0: Hi og velkommen til en ny episode av Bikepudden. Jeg lagde video i hundemassasje og stretching og mobilisering. Og hvis det interesserer i å kaupere så kan du gå inn på nordisk nordiskoms.no og finne det i nettbutikken. Der forklarer jeg på en veldig god og trygg måte hvordan du kan både massere og stretche bikeri. Tema i dag det er ja, hva skal jeg si? Hundekjøring. Jeg er med meg, Lena Boisen-Hillestad, som er en av Norges mest meriterede hundekjører, som hever en enorm merittliste. Jeg tror hun skulle se for å, å fortelle om sin egen merittliste. I tillegg så er, er det en veldig aktiv familie, Boisen-Hillestad, for det hever både mannen Kjetil Hellestad, og det hever sonen Andre og Julie, som alle sammen hever, hevder seg veldig bra i hundekjøring. Så velkommen, Velkommen, Lena. Tusen takk for det. Hyggelig å få vara med. Väldigt hyggligt att ha dig med. Så kan du ju berätta om din egen meritlista för jag har kikat på, den är ju
1: lång som en vårdag da. Ja, det har blivit mange många goda resultat och med med de småse kunderna så jag har vunnit VM 25 gånger och EM 15 gånger. Og så har vi jo mange NM-guld da, 30, noen av 30 av de. Så vi har fått uh, reise mye rundt i verden og oppleve utrolig mye gøy da, med de hyggelige bykkene og hyggelige folka. Så det har vært et, uh, et fint liv.
0: Ja, og du hever fire kongepokaler upp. i plant deg NM-titlene. Ja,
1: det er veldig, veldig viktig. De setter jeg utrolig høyt, altså. Veldig stolt av de, absolutt. Det er ikke mange i Norge som har fire kongepokaler, bare så det jeg sagt da. Nej og i hundekjøring også er det som sånn, i, i Slede, som jeg har satt seg mest på de siste ti årene, så var forrige gang det var kongepokal i en klasse jeg kunne delta i, var jo 2013. Så det er ikke ofte, så der, derfor er det veldig stort det, altså.
0: Ja, men fortell litt om, om kjører, for at du driver både med pulk og snørekjøring og barmark og fire- og sekspann og så videre, så det er liksom ikke bare en type hundekjøring du driver med. Til å fortelle litt om de forskjellige lytterne, hva er det en idé si, som finnes av deg?
1: Tradisjonell norsk hundekjøring er, ja per i dag så er det selvfølgelig snørekjøring. Alle snørekjører når de har en hund på hytta eller i skogen hjemme eller hvor som helst. Eh, så er det da pulk da, som er tradisjonen langt tilbake fra militære og ambulansekjøring og sånne ting. Så det har stått väldigt sterkt i Norge. Da kjører man ofte med en hund eller med flere hunder i drag når man kjører pulk, eller snørekjører da med en eller to som regel. Og så har vi slede, hvor man kjører med to, fire og opp til ti, tolv, fjorten hunder. Jeg har holdt meg til maks seks, og så har vi da barmarken som har kommet veldig i det siste, fordi det er lite snø i verden. Her oppe på Hamar har vi det jo superflott, men ellers er det så lite snø at det blir veldig mye barmark. Det har vokst veldig fort. Da løper vi, går på... Jeg kjører vogn, eller kjører med sparkesykkel og sykkel. Så da går det jo fort på kort, korte distanser, men i utgangspunktet litt samme som på vinteren, da, bortsett fra at det er barmark. Og veldig enkelt for alle... Alle prøver å delta på det, og da, samme som snørekjøring. Så vi, vi opplever jo veldig vekst på det, på baremå. Alle har en sykkel- eller joggesko, og de fleste har da, ski når de har en hund. Så, så det er noe som mange kan kjenne seg igjen i.
0: Ja, jeg synes det virker litt skummelt så himla fort med sparkesykkel og sykkel. Dikken liksom. er rimelig crazy, synes jeg. Ja,
1: det er egentlig det. det men man begynner jo i hvert fall med en, da og så har man gode bremser det er med topp utstyr sånn man, og du drar ikke rätt ut på det i de verste løypene da blir det, man ta, veien blir litt til mens man går og man må øve seg litt så når vi har samlinger sånn, så trener vi litt på å kjøre uten hund, kjøre full fart ned bakke i bråbremse, se vad som skjer så man har forberedt på det og med hunden så er det väldigt viktig at første bud er alltid ikke slipp for da vil hunden kunde bli skadet og redd og det vil vi kan ha sånn at uh, på barmarken altså. ja, nei, det er litt spesielt, det, det er det som trigger meg og jeg synes har vært veldig gøy at det er, uh, der er det jo litt konsekvenser hvis det ikke går helt som det skal, men jeg må si det er så lite ulykker at det nesten ikke er, jeg kan ikke komme på noen en gang så folk er jo flinke til å ta forhåndsregler og bruke selvfølgelig verneutstyr type hjelmhansker gjerne hel ikke shorts da, at du har har litt mer beskyttende en bukse på og sånn. Men eh, man skal jo ikke ramle og velve, og man gjør jo ikke det når man sykler heller. Da. Så når man har kommet litt inn i det og lært det, så, så går det bra. Og det er jo ikke alle som kjører sånn sinnssykt fort heller.
0: Men, det, men du sa at det er en voksende sport, så er det flere og flere som er eh, interessert i det, i det her med barmark?
1: Ja, det, det er det. I Norge så har jo snø liksom vært tradisjon, og hundekjøring og, og langrenn, da. og alt det her, det ligger jo sterkt i det norske sjela. Men nå blir det mer og mer barmark, og i Europa er det gigasvært, og det er den største grenen av hundekjøring er jo barmark. De kjører hele året, og det er, det er liksom hele verden, og med alle typer hunder, så det er det ikke alle som er vinnere, men det er veldig mange med i et bredt bred deltakeliste, og det er det vi ønsker her her i Norge også, vi kan få med enda litt flere, da. ikke bare de som er der for å kjøre aller, aller fortest. Vi har plass til så mange flere, og så er det så moro, veldig moro for hundene å få lov å delta og være med og være sammen med andre og se at uh, hunder som egentlig ikke er trekkhunder, kanskje utgangspunktet, de blomstrer jo veldig de, og blir litt gira når de får lov å være med.
0: Mm. Men du sa utlandet, du har vært i i utlandet å konkurrere, jeg kan ikke fortelle om det?
1: Ja, det er sånn at det er VM annet hvert år og EM annet hvert år, det betyr at da blir det et mesterskap år. Så fjerde hvert år, så stort sett, så er vi i USA, eller altså Amerika, om det er Alaska, USA, Kanada, stort sett. Og så er vi i mellom Europa og litt -Europa. Vi har deltakere fra Sør-Korea, fra Australia og ja, Sør-Afrika, ja, Russland, alle verdens hjørner, men mesterskapet har blitt lagt til der det er flest kjørere, da. så da kommer det mer enkeltpersoner fra de utkantstrøka kan man. si, men det blir mye reising i Europa kjører vi bil, alltid eh, tar noen dager men da, alt for at bikkene skal ha det best mulig da, og når vi er i USA så flyr vi selvfølgelig, men da flyr vi med færre mulige mellomlandinger, helst ikke i helt tatt, så hvis vi kan slippe mellomlanding så kjører vi hele bil en et døgn på for å for å gjøre det bedre for hundene, og det fungerer utrolig bra, og det med fly, å fly med hunder, det, jo, det høres jo litt sånn brutalt ut, men det er varmt i lasterommet, och vi, vi forbereder dem ved å bruke flykasser her hjemme, da, inne og, sånn, og ha de i bilen, så de vender sig til at det er helt ok og tryggt. Så det har fungert veldig bra, og reisende nedover Europa er jo bare moro, da er vi jo i bilen med dem og alltid sammen.
0: Men det er jo en logistikk å komme til USA med bikkjønner, da. for det første så feil man bare har med seg fire bikkjønner på flyet, og så må det liksom ha bil
1: og henge det burde, hvis det fikser det det. Ja, nei, det er helt forferdelig, egentlig. Men eh, litt utfordring er jo også moro. Nå har det blitt sånn de siste årene, at da kunne jeg lov tre hunder med, så siste gang vi reiste dit var i 2017. Da var det jeg og André, sønnen, han deltok i junior og jeg i senior, det var siste gangen jeg kjørte, og da vant jeg faktisk med, hva var det, tre tider eller noe sånt etter to dager. Det var fantastisk. Men uh, da måtte vi få noen av de andre norske til å ta med en hund for oss. Uh, og leiebil, da, borti der er det sånn at du får ikke lov å ta ut noen seter, og amerikanere er veldig spesielle sånn. Det, det er jo så lett å bare vippe ut seter, men det går ikke. Og vi var tre stykker og måtte ha tre seter, og det, de har ikke sånn som oss her hjemme, sånn tre seter foran, alltid to. Så da må du leie en vanlig stasjonsvogn. Vi er ikke så glad i henger og i skapbiler og sånt. Vi vil ha hundene med oss, så vi kan se og høre og være sammen og kose og varme musik musikk og alt det der. Så da det blir det mye sånn stabling opp på hverandre. Men det er noe koselig det er, og bikkene digger jo det, jo mindre og mer kosig sånn det er. Altså det er bare, det er flott, men det er mye administrering, det er det. Og på flyplassen og sånn, å dra disse svære flyburene, det er så rare regler. Du må jo ha en leilighet for å få med deg en sånn greister som vi har noe vi er ganske uenige i, at de, de trives jo bedre, det ser vi her hjemme når de har et litt mindre flybur, når vi driver over på det, så vil jo flere inn i et mindre bur enn de der kjempesvære, hva heter det, giantbura som vi må bruke da. Og de er så store at de går ikke inn flydørene på vanlig fly, så vi har ofte måttet kjøre til København eller til Stockholm for å fly derifra, for det er ikke store nok flydører i Norge da. Ja, så det er helt rett, det er klønete, men det er gøy.
0: <laughs> jeg er imponert, hvis søren. Men um, når du kjører du, du kjører Spann um, og for at det er jo noe som heter sprint mellom distanse og lang Kan du snakke litt om forskjellen på deg?
1: Ja, sprint er det jeg har på med hele tiden. Er det, det kan du sammenligne veldig med langrenn som de fleste kjenner til. Da. Både ja, distanser og også, når man er ferdig med et løp da, så Spiser man og bor varmt och har det behagelig, mens mellomdistanse er for så vidt det samme, men det er litt lengre distanser. Da blir det mer, kan se si, tur turenne i langrenn, si fra tre til mil. Og så er det gjerne etappeløp, sånn at man kjører noen dager etter hverandre. Og så har du da langdistanse, som er finmarsløpet i Dittaro, det de, de, de fleste har sett på TV. Da går det naturlig nok litt saktere, fordi det går jo også veldig mye lenger, og man skal klare sig ute, så det blir jo en helt annen, helt annen del av sporten. Da. Så eh, for meg så blir det for kaldt, og det blir, det blir ikke det jeg søker etter. Da. Jeg vil ha den der aksjonen og den der greia på barmark som vi snakket om tidligere, at det at det blir litt småskummelt av og til, det synes jeg er morsomt. Men det er jo mulig å gjøre veldig mye med, med samme hunder. Så det er, det er mange som tänker at det er veldig begrenset hva man kan delta på. At enten så er man det ene eller det andre. Men det er jo helt uenig. Så i vart fall fra mellomdistanse og ned til pulk, sykkel, alt mulig rart, så er det mange som gjør øh, med samme hunder som driver med forskjellige ting. Og det synes jeg er litt viktig for hundene sin del. Da. De kan være med på litt forskjellig og ikke bare sette seg i en sånn spesiell bås. Da.
0: Ja, for att vi ser flere av de som gjør det bra på de store på langdistanse har jo vært tidligere både sprint- og
1: mellomdistansekjører egentlig. Da. Ja, det har de jo. De søker jo nye utfordringer ved å gå over til langdistanse. Og for min del også så begynte jeg med pulk og enspann en gang, og holdt på med det i mange år. Men så var det veldig så nordisk, og så var slede sprint, det liksom stort og mange nasjoner, ikke minst da. Og damer og herrer konkurrerer samme klasse. Så ble det, det ble min utfordring da, å gå over til det som var veldig stort i Europa. Så det er jo det, er jo det, ja, det man gjør. Man finner jo litt nye utfordringer her og der. Og det å gå, fra, eller gå til langdistanse for de som holder på med sprint og mellomdistanser, så er det klart, da har de med sig en masse gode gode erfaringer fra de tidligere konkurransene og treningene det har holdt på med. Men er
0: det, nå er det liksom bare fokus på langdistanser, på femmene, Finnmark og Eiliter, og det blir og flere og flere vi begynner med hundekjøring, men er det fortsatt mye konkurranser på når det gjelder pulk og snørekjøring? For det hører man veldig lite om.
1: Det har blitt veldig dårlig de siste årene, det går så selvfølgelig litt i bølger, men langdistanset har vært veldig flinke til å markedsføre seg, pluss uh, det har jo vært en trend i tiden at det å være på tur uh, har vært veldig stas for folk generelt da, sånn firmautflukter og ting har ofte vært sånn uh, type opplevelser da, og det kan du gjøre med langdistanset, og du kan få sitte på med spann og kjøre spann og sånn, det er jo helt umulig med vår hunder, for de flyer jo gårre i en vild fart da, til sammenligning da, så kjører du et langdistansespann, kanskje et godt spann, så vidt jeg vet, kjører rundt 12 km i timen i snitt. Altså snittfart. Mens vi ligger jo på en snittfart på 30 til, ja det kan være, altså det siste løpet jeg kjørte i fjor, det snørekjørte med 209 km, så var snittfarten på 37. Og da kan du liksom ikke, det blir ikke så lett å få med andre å oppleve det da. Fordi det, er, det, det blir for ekstremt. Så jeg tror de skårer litt på det. Så, men de har vært flinke, absolutt.
0: Men de har jo hatt hjelp av mediene da. Som ja,
1: ja, det er klart, men det er jo opp til hver enkelt å håpe og si å skaffe seg den hjelpen. Så det er, jo, det er jo vi som er for dårlige der da. Men vi har jo et, et potensial som, som alltid er der da, en rekrutteringsgrunnlag, for det finns jo så himla mye bikkjer. Alle typer bikkjer, og de fleste hunder, de liker jo å jobbe litt og tilfredsstille eieren sin. Da. Vi er liksom, ja, flink og løper foran, og, og gøy og sånn. Så vi har jo hele tiden påfyll av, av folk, og det ser vi jo på på Gåsby på anlegget vårt, at det kommer jo veldig mange nye hele tiden, med, med forskjellige typer hunder. Og når vi først liksom får litt smaken på det, så syns jeg det er fryktelig moro, at noen skaffer seg flere hunder, da, eller kanske riktig i Gåsøyne type hund. Så... Vi, vi er jo der, og det er jo gå ut i Holmenkollen en søndag, så, se, så ser man jo at potensialet er der, liksom. Det er masse hunder, så vi må bare være litt flinkere til å ta tak i det.
0: Mm. Men høyeste rase, er det dikken, Heve? Du nevnte det var greister, men har ikke du drivet med hatt forster, eller
1: kan du fortelle litt om det? Forster var jo den, eller forster og pointer, var jo det vi kjørte med i gamle dager når jeg begynte. Og og så var det også bruksundklasser, så det var jo Risensknauser, Dobbermann, Sjefer, mye sånt nå, som har blitt litt mer borte. Det er synd. Så vi gärna ha med de igjen. Men av de raske, da, så var det Forster, som liksom, som var greia. Og så i 1986, så ble det para, para Forster med Greyhound. Liksom litt med tanke på å ja, blande Ben Johnson og Grete Weitz, for de som er gammel av noen <laughs> utenfor. Uh, og vi var en av de første, det var ikke vi som blandet den første 50 prosenten, men vi köpte da en 50 prosent, og så gikk vi videre derfra. Og da sa jo veldig mange at det här går jo ikke, kan dere bara glemme, for det gleder han er som sånn løper til bytte, løper på bane etter den der fila, og så kan ta den, eller den haren. Men allerede fra første generation så var det der... Det var helt borte. De skulle bara løpe og framover. Så det ble, i de første årene så ble det veldig sånn att vi skulle bare bevisa at det här funker, liksom. Det var jo kjempegøy at vi klarte å lykkes med det. Men så var det jo et gemytt da, som var veldig stas. Litt roligere inne. Forskaren var liksom litt på hele tiden. Så har det bare blitt at vi hadde greister hele tiden. Litt lengre rygg, litt lengre bein. Ikke nødvendigvis, men sånn generelt, da, eller gjennomsnittet. Og hygglig hund, og mindre sikling, litt mindre lepper. Ja, så det var masse fint. Så vi, er, vi har holdt oss veldig mye til greistere, men så har det blitt avlet veldig masse etter hvert. At man blander, blander den type hund, da, som jeg og André har nå, med, med mer eh, tradisjonelle sledehunder, og så kaller man det litt greister for det. Så det er litt vanna ut, men i utgangspunktet så er det nærmest blitt en rase, forstil greyhound, med mer eller mindre procent av greyhound. Greyhound løper jo väldigt fort, så hvis man har mye glede av så har man jo begrensning på distansen. Mm. Og pelsen. Ja, ja, men egentlig så er det altså, opp til, om du kjører 20 eller 25 kilometer, da, hvis du kan kjøre det i full fart, så, så blir man ikke kald på kroppen. Det problemet for oss er jo innåndingene, altså lungene. Så vi er ikke ute og trene hvis det er over helst ikke over 18 minus, da tar vi det veldig pent, så det er ikke det å kle på som er problemet, men å få dem til, de går ikke rolig ikke en langdistanshund den, den går tursler, så den kan løpe ute eller gå, løpe i løpet da, i 40 minus men hvis vi gjør det, så får vi får lungebetennelse med en gang, så på langdistans er det noe med å på hunden, så den ikke blir kaldt på kroppen, men hos oss er det den innåndingen da, som er trøblet
0: Mm. men jeg har, jo, jeg har jo behandlet både sprint- og mellomdistans og langdistans hunder, og det er jo veldig interessant for meg da, som er utteknet av muskler uh, høres i stor forskjell, det er høres i mye mer eksplosive muskler, det er på disse her sprint, sprintbikkjørene mye hardere, mer kompakte muskler enn på langdistans som, som du sier, som bare traver og skal holde en jann fartlig mil etter mil ja,
1: jeg ser jo jeg ser jo forskjell på min mann da, Kjetil sin hunder, han har, ja, hva kaller vi de da, Norwegian Hound eller Eurohound, en slags blanding da, mellom mine og langdistanser, hvis du skal si det veldig enkelt, men altså litt mer sånn Alaska Husky på de da, og de, der ser du ikke musklene, selv om de løper fort da, men de løper fort i spann, en hel gjeng da. Uh, så jeg vet jag inte om det är något med genetikken eller vad det är men de bygger ikke samme muskler de ser jo ut som det är ju noll BMI och bare de og har klumpar i där som Andre och jag har
0: ja, og det var det jeg kjente når man ser og du kan egentlig sammenlikne det, jeg synes det er veldig interessant å sammenlikne med fri idrett, for at du ser på kroppen på deg som for exempel er sprint, ja, ja. 100-200 meter løpere som ser ut som bodybuildere, og så ser du deg som er maratonløpere som ser ut som fyrstykker, liksom. ja. så, så det er mye med avhold og genetikk å gjøre helt klart, ja, det... og bruken.
1: Det, en Alaska husky har jo et väldigt lett og fint løpesteg nå legger ikke Alaska husky eller for meg det jeg mener nå er en sånn som Kjetil har da, gjør å ha en sånn type hund jeg kjenner jo ikke langdistanshunde på samme måten men i alle fall de, de sprint mellom distanse Alaska huskyne, de har jo et veldig fint lett løpesett og derfor det, kan det jo være ønskelig å avle det litt inn på våre hunder også. for da blir det lite poteskader og lite slitage generelt da. så mm. Ja, men nå er det blitt så mange du må jo ikke ha en greiste for å bli verdensmessig liksom. du, kan ha, du kan ha de mest ekstreme og av sprint mellom distanse hunder også så du kan gjøre, du kan gjøre så masse forskjellig med dem det, det er jo det som er så gøy
0: Men Norti hva er det du begynner med, med dette her med hundekjøring? Du driver med det hele ditt liv? Eller?
1: Jeg fikk min første hund av julenissen i 1975 Uh, han julenissen hadde så, samme sko som pappa hadde det var veldig merkelig men i alle fall, det var nysse og det var tilfeldig at det var en forster, veldig liten tispe, men da begynte pappa med eller han ble med i Nittedal hundekjøreklugg og jeg, han var veldig flink til å følge opp meg da, på alt mulig så jeg var jo med med på mye, men jeg var jo liten selvfølgelig når var fem år, så han bygde en vogn som jeg satt opp på, som Nusse dro og så løp han langturer og trente ved siden av da, på grusveier. så sånn at jeg fikk være med, og Nusse fikk være med, og han fick trent. Og så, ja, han var superivrig. Og når jeg ble, ja, sånn 13 år, og begynte å trene litt seriøst med langrensgruppa i området og sånn, så da vi lånte hunder fra overalt da. Det var ikke sånn før at man hade mange hunder, man reiste rundt og hentet en hund når man skulle trene. Men da fikk jeg begynne å velge de beste hundene da. Og så, etter det så har det vært... Da så begynte han å gi seg, da. og så har det vært veldig støttende på det jeg har holdt på med i alle år. Så det har liksom vært han og meg som har vært superteamet, og så har mamma sittet hjemme og ventet på oss, stakkars. <laughs> ja, men så møter du Kjetil,
0: og han er jo en meritere hundekjører, og kan du ikke fortelle litt om hans
1: meritter da? Jo, ja, han har vært i toppen hele tiden, i sprint, og også kjørt en del mellomdistanse de siste åra. Han han har holdt seg til slede hele tiden, utenom når jeg har sagt la nå skal vi på påsketur med ski. Så, han har av og er også en av de gode i i slede og har mange norgesmesterskap og mange, jeg tror han har 16 internasjonale medaljer. Han har vunnet VM i barmark en gang og EM på snø med 1600, eller, altså den klassen som heter åpen klasse. Så han, absolut men han er, jo, han er jo en sånn illesjel som driver med mye annet klubben da. Han har vært leder i Hamartreken klubb siden 2013, og han kjører også løyper. Så han er jo veldig opptatt av det, så det hadde jo vært spennende å se hvor han hadde vært uten å drive så mye med det. Men det er jo noe med å trive, så han synes det er gøy å, å holde de jula i gang Mhm.
0: Og så har ikke to barn, Andre og Julia, Andre liksom er litt som meg, noen slik upcoming star når det gjelder konkurranse.
1: Ja, han, det gikk egentlig veldig, veldig fort når han ble senere. Han vant jo VM, to VM-guld første år han kjørte Det var lite i overkant, men um, han har alltid vært veldig glad i hunder, og, og alltid kjørt hund for han kunne lure sig med, liksom. og da på ski, da, som man gjør når han er ung med snørrekjøring och pulk, och så og selvfølgelig kjørt masse barmark og vinner masse i junior, og har da blitt senior nå, da, er jeg 18 år nå. Så det er liksom han som har tatt over etter mig for det blir mye for oss å ha spann på den spann, fordi jeg har lyst til å ha hunder som kan bo inne hele tiden, være med på hitta og gå løs i skogen, og, så da kan vi liksom ikke ha to sett. Pluss at øh, det, er, det er like morsomt at han kjører for mig. Så er, nå, er jeg, nå er jeg pappa, liksom, på en måte. Pappa og pappa som rolle. Og så er jeg jo veldig masse mye å trene, da, for jeg synes jo det er kjempestas. Jo, når sola skinner, og jeg liksom må vente på at han ska komme hjem fra jobb, han er lærling, så, så er det vondt. For jeg har jo så lyst ut med det bikkene, vet du. Men det er jo han som må få være med å trene. Og så har vi da Julia som dreier med hundekjøring frem til hun var sånn ja, 15 eller noe sånt men litt fordi at vi gjorde det og vant junior VM i 2015 da slo jeg hadde bedre tid enn senioren også men jeg var ikke komfortabel med det og følte da når jeg sto oppe på pallen der at det her var kanske egentlig mamma sin greie og mest mamma sin fortjeneste også så da ble det ikke like gøy og så har jeg alltid spilt golf da men vært litt, litt lunken i yngre år til det men mer og mer da så nå går jeg jo på golf college i USA, og satser veldig på golf, da. og det er like moro. Det er For bare de gjør noe, så har jo ikke det noe å si. Og vi spiller jo golf vi også, så vi har väldigt forståelse for den interessen der også. Da.
0: Ja, det er ikke en imponerende familie, men imponerende med riktig sted, alle sammen. Og det er veldig spennende som er juler, og høyser det blir for henne og golf fremover. Det, det er det. Og det er kanskje litt greit å ha noen som drømmer noe helt annet enn hundekjøring av.
1: For oss, som vi med, vi spiller mye golf også, altså. men ikke sånn trener og er gode vi andre, men vi, vi spiller mye. Og det er så deilig, og vi er så heldige som får lov å ha to så forskjellige ting, og bo i et land hvor du, vi har Atlungsdal, da, nede på Hamar her. Det er så vakkert, og det er så fint på sommeren der, at det, det, går, ja, det er like fint og vakkert der som det er fint og vakkert oppe i løpet av på Gåsbu. Og du vet også, det er du som trener der også, som bare, du blir bare helt målløs, og det er så utrolig gøy å, det her engasjerer som du skjønner, men å ha med seg ungene sine, og så ser de det samme, og så faktisk, så sier de det samme også, er helt, helt makt,
0: ja, det må være det, for det er mange foreldre som er bonger som overhovedet ikke er interessert det foreldredrymet
1: så, så det er jo en gave å ha det slik ja, det, helt, spør, det må du spørre da liksom, det, synes du det her er fint? Liksom, er det, ja, det er helt helt utrolig liksom. Ja, nei, det er deilig også det er, Vi, vi stod langt framme i køen og må være takknemlige for det Det er, det er mange som mycket har det sånn da. så det er viktig å nyte når man kan ja, og så ikke
0: minst være takknemlig for det, og se det. Det, det. det tror jeg er veldig mange som ikke er takknemlige for det, det, det er veldig flott å høre at du kan kjenne takknemlighet for at det er slik. Ja,
1: det er ett et fint liv her oppe. Vi flyttet hit opp i 2008 fordi vi, vi hadde lyst på snø, vi var klimaflyktning i feil vei. Og da hadde jo julet, vi spilte jo golf, men julet var jo ikke, det var liksom bare å være vi var med på en måte. Men vi flyttet jo på en måte feil vei da, for hennes del, men det visste vi jo ikke da, for man skulle jo flytte litt sørover i steden. Men um, i forhold til golf er litt mer sørover. Den banen her er jo ikke den som er åpen lengst i Norge. Men det var jo flott, og vi fant jo et flott sted her, og at det anlegget er her oppe, og, og stabile snøforhold da.
0: Ja, og det må vi snakke litt om det anlegget som du sier, for det er Nørges eneste riksarena for hundekjøring, og var
1: det i 2004 den ble etableret? Vi kom jo hit, ja, vi kom hit i 2008, men ja, jeg har konkurrert på Gåsburskistadion, på langrensarenaen da, som er vegg i vegg, fra ca. 86, og kjørt mye løp der, både med pulk og med slede. Men vi i starten kjørte vi i de løypene, og så ble det liksom sånn at løypene gikk inn i det løypenettet vi har nå, men at vi startet på den stadion. Og da kjente jo ikke vi til klubben og sånne ting, men jeg tror fra cirka 2004 så ble det etablert egen stadion for hundekjørerne, ja. med en liten hytte, der ja, står en liten sånn rød hytte der oppe, men etter hvert så ble det da bygget et klubbus også, det var jo ferdig før vi kom opp der med hjelp av tippemidler og masse dugnad. Så det er jo et flott, stort sted. Absolutt. Ja, det
0: er, det er helt fantastisk. Og jeg bor jo på Nes og kjører opp dit, og og så far du koblet på bikkjørene og så ut av så er det som du sier man kjenner en ro og glede og jeg kjenner bare det in i mig. og når jeg er tilbake så har jeg møtt deg flere ganger Lena, og jeg sier, Åh, det er så fint og tusen takk for at de ikke er så flinke å lagre så gode løpene og, og ha det anlegget, det er en
1: velsignelse å ha det. Ja, det er det men jeg må si at vi har fått utrolig mye positivt de siste årene og når vi kjøpte løpemaskin i fjor fikk anledning til det, så ble det jo, ja det er helt sånn at du blir helt må det er så fint og det er så hyggelig når folk er glad for det da og da blir det jo til at Kjetil får et veldig eierskap til å få holde de løypene veldig bra og så det er moro og, ja,
0: det, og det som, som lytteren kanskje ikke vet er at på Riksarenaen så er den envektskjørt og uansett om de kjører med hundespann eller om man snørekjører med 1 2 eller, eller så mange bikkjører er, så er det aldri en konflikt. Det er aldri bråk, det er aldri tull, Man møter aldrig på noen, for alle kjører en retning og alle teker hensyn. Så det er jo, det er jo egentlig jeg har aldri opplevd noen ting negativt mer. Jeg har sagt om det er mange bikkjører liksom.
1: Ja, det, er, det der er så rart, fordi det kan stå mange bikkjører på plassen. Nei, eller biler mener jeg altså folk da. Og så er du ute i løypa, og så har du ikke møtt noen det er jo men det er jo som du sier, det er mange, det er mange muligheter i løpet av her nå. Nå har vi oppkjørt med maskin fra altså, 3 kilometer, seks, åtte og you name it oppover. Da. Så man kan jo komme der og det som trener så langt som vi andre gjør. Da. Men alle er velkommen. Det eneste vi krever er at hundene er snille, vaksinerte og friske. Det gäller liksom hele tiden nulltoleranse på tull og tøy, så altså tar man bare litt hensyn til hverandre, og det går utrolig bra. Og når alle kjører samme vei, så er det aldri noe problem. Så det er, det er bare å komme opp der, og, og da er det vanlig som sånn, man betaler 50 kroner per gang, typisk som sånn man har på skianlegg og sånn, eller så kjøper man et sesongkort for 500 kroner, og så kan man trene så mye man vil. Da. Og så er det, ja, runde på runde, da, men da tar man bare til høyre når man vil hjem, og synes det er nok, så... Ja, og det, det har kommet så mange nye, mange andre hunderaser, og det har spredt sig så mye, og det synes vi er så morsomt. Det, vi, og det er jo veldig sunt for bikkene våre å treffe andre, ikke bare like hunder hele tiden.
0: Nei, og jeg merker på mine, for jeg, du, jeg er jo sakte på å si grå bikkene mine, og jeg er gjemte hundene mine, de er litt mer utdagerende, og, de, skal, og Men de har hatt utrolig godt å være på anlegget, og, og forholde seg til andre bikkene på den måten det mye bikkjør som stender og bjeffer og hopper og vi er vei i spannet, og dette har
1: väldigt positivt for mine bikkjør, og jeg tror
0: jeg er de fleste
1: Ja, og så det fine med det, hvis du har en hund som er som lurer litt på verden da, eller er lite utagerende som du kallar. det da, så, så ser du at alle de der er jo helt gjerne men bare gjerne etter å løpe, det er jo ingen som de, du blir jo mye tryggere når du er i et miljø som ikke ser på deg eller tar igjen liksom, de bare, bare er happy så da skjønner man jo, ok, kanskje jeg skal være sånn nå. Da.
0: Ja, og de ser det, så nå er det jo ikke problemet med passeringen, for man blir jo tatt igjen av, av spannen og det som kjører fort, men det er aldri problemet med konflikter. Så, så nei, det er et fantastisk opplegg og et uh, fantastisk anlegg, og så er det jo det at det har mycket mye skriver i, i avisene om, uh, og mediene om konflikter i hunderløper, folk som har bekjør. Jeg har så opplevd, det blir sleien etter maskistav og utskilt og mye av disse som jeg kaller uh, birkebeinerne i gul og blå, røve og grønne kondomdresser. Og, men generelt så er, det, er det veldig mye konflikter i Norge, så derfor er dette riksanleiet så fantastisk, og det burde det være flere av i landet. Men det som er trist, som uh, jeg synes er veldig, veldig trist for det ikke stel, uh, Lena, det er jo det at nå no hever vang allmenning satt kjepper i hjulet for hele riksanleiet. Um, og um, det kunne jo til meg vært i rettsak med, med som vi hadde ikke en burt, kan
1: du fortelle litt om det, er det ok? Ja, det når vi flyttet opp hit i 2008 så var det en en hytte vi kjørte forbi en rød liten hytte og så ble det jo, og på den tida så før vi flyttet hit, så kjørte vi alltid opp her, og så lå vi i bilen i helgen, og det var masse folk som lå for å trene, da. så det ble jo brukt som som et treningssted for store deler av Norge, og flere deler av altså flere land også. Så vi har jo holdt på å vært i bilene her oppe i tidtalsår, altså, og ligger over der. Og så flyttet vi opp hit, og da ber allmeningen Och så må lage strömpunkter för de som bor i bilen då för att slippa aggregaten.
0: Ja fy som om man så att det en lejeavtal, kan...
1: vi har en det som heter en fästeavtale som vi menar är evigvarende. Den är inklusiv löper og klubbhus. Det, det står tidsbegränsat. Nej, tidsubegränsat. Men uh, la oss se si vi ikke har inte så har vi i vart fall en leje som varar ut till 2037. Men all meningen mener at vi har misliholdt avtalen vår vi øh, ja, at noen har sovet over i biler og at det er for mye bråk og at det er det ene og det andre. Men klubben ble jo lagt opp der i samarbeid med kommunen og all meningen, fordi at der, der var det ingenting. Der var vi ikke i konflikt med noen, liksom. Så nå har ikke jeg med det her, altså jeg har ikke vært mye styre på det opplegget, men vi vant rettssaken på alle punkter. Ja, fra det som jeg ser at det ble
0: rettssak 2. februari i 2017, og så ble det frikjent i oktober 2017. Men bare så det jeg har sagt, da, for at du sa at det var ingen hytter i området, men så bestemte Vang Almening for at de skulle begynne å bygge hytte, så de, plutselig så er det kommet veldig mange hytter. Og, og så hytter som er bygd helt upp mot anleggen, så det her virker det som det er kommersielle interesser, og det ser jeg ut fra rettspapirene, for jeg har jo i rettspapirene, at rett og slett at vi har ikke en burt, vi at de har lagt et stort hyttefelt i området. Det er det jeg ser. Det,
1: det, eks, ja, det eskalerte jo problemene i takt med hyttefeltet, selvfølgelig. Så hade vi det er lett å være etterpå klokk, da. Men hadde, all meningen gikk ut og sa til hyttene at vi, vi skulle bort. så det var ikke noe problem å kjøpe og bygge hytter der. Men det visste jo ikke vi, at vi skulle bort. Det var ingen som hadde sagt det til oss, og vi hadde jo den avtalen som går fortsatt i mange, mange år. Så det er jo det som skapte og, og ble trøbbel da, for øverste hytta. Han tror jeg kanske var mest opptatt av ro og fred. Så han er jo sur på oss. Men dette det her har jo egentlig ikke hundeklubben noe med. For vi har en avtal om å være der, og det, når almeningen går ut og lover at vi ska bort, så må det bli trøbbel. De burde jo heller ha sagt at her er det et, et hyttefelt med masse aktivitet og moro, og så bygde det kanskje en kjempesvær støyvold, som på ene siden kanskje hadde et akeanlegg for hytte, hyttefeltet, da, for eksempel, og bak der så var vi da, som kunne spe på med litt gøy og moro å løpe på eksen. I, uh, på vinterstid men det er lett å si som uh, etterpå men det har vært mye trøbbel og jeg er jo kona til uh, leder i klubben og de siste sju årene så har han så så lite og gjort så mye med side opp og side ned på klager og ting og mailer fra fra all meningen at uh, det går ikke an å forstå så vi har dessverre nå närmast gitt upp och gått med på en uh, väldigt dålig avtal och och måste flytte längre flytte hela anlägget längre in på blastad som det heter 2 km innanför bommen till Vångal mening. Så um ja, jeg synes det er
0: veldig trist, for at det var jo ingen hytter der, og så plutselig så skal det bli hytter. Dette er det som David mot Goliath, og her er det kommersielle og interesser og penning. Og jeg, lese i jeg leser igjen med alle disse papirene, og jeg er väldigt skuffet i vi er ordføreren og Hamar kommune, som også stakk deg inn i ryggen. Først var det veldig positiv, men så gikk det imot deg ikke. Så de fikk da, i tillegg både vangalmenning som jeg på alle punkter og måtte betale alt i forderedsakjen. Men likevel har jeg kjørt en heksejakt på rikken, slik som jeg ser det, med hjelp av Hamar kommune og ordføreren der. Det synes jeg er fryktelig trist, og i tillegg har jeg ved Hamar Arbeiderblad heller ikke vært støttende mot de, motikken. Og det må jeg bare se som en liten spark til det, at et så positivt anlegg, som er positivt for folk, for hunder, ingen konflikter, budsjett for at det bygger jo et hyttefelt helt oppimot riksanleie, og hytteeigerne fer lovnene om at anlegget skal bort. Jeg vet, jeg kjenner folk som har bygd hytter her, og som har vært veldig negative til det, og jeg sa at dette stemmer ikke det du sier seg, for jeg er jo der oppe og snørkjører, så jeg Vangal menning er jo svert der ikke en veldig gefølgelig til hytteegrene, og nørt opp om en konflikt og klage. Det er slik som jeg ser saken. Dette kommer ikke fra deg, Lena, men dette er det jeg ser. Det er min konklusjon, det er min konklusjon av det, slik som ser det.
1: Det er jo, i, i, i sakspapirene fra rettssaken, så har du følt med papirer som ikke skulle vært der, men som da er der, som er åpne for offentligheten hvor hyttefeltet oppfordres til å komme med klager, slik at det ska bli mye tryck på oss, og at de i almeningen skal tas, uansett om det blir på en litt ugrei måte. Men det er noe så at man har en, en man kjemper imot, men at kommunen, eller politikerna da, med ordføreren, det, det synes jeg er, det er faktisk helt uforståelig. Når vi tar så mye for skianlegg og skiløyper, og vi har så mye brukere nå, og så mye vanlig folk, og så mange som har så glede av det här. Så, så er det sør meg en gåte. At all meningen skal trekke oss for retten, og, og finne feil, og bare lage sånn kvalm og oppgulp hele tiden, i stedet for å, for å finne løsninger, når, når det her er så bra for uh, så mange. Det er helt utrolig. Og at kommunen da liksom ikke er med og støtter oss på det, det klarer jeg ikke å skjønne.
0: Nei, det kan jeg jo finne i tippemidler. Det kan jeg inne i dette er en sport. Det kan jeg jo VM og så videre. Det er jo et, et langgrenshandlegg, som du sier, ikke langt ifra, som, er, som, er, som blir bruket til NM og så videre. Og det at Och jag tror inte det hade fan gett flytt i alla fall, visst hade man börjat snacka om det, men det känns liksom där svaker och det känns så viktige, og då skal det kunna bort. Och det som jag ser ser fra avtalen som upprör mig, det er de att det inte de är inget gång till tillbaka så värdin av där det kan lagtna i bland annat i klubbhuset. Det kan bli avspist med väldigt lite, i må det er en väldigt dålig deal som man bör i laga det så rum och inte flytte. Och då färdiken ikke inlagt verkens strøm eller vatten. Egentlig så burde Vangal Menning hatt litt ære og vært litt empatiske, så han har i det minste bygget et nytt anlegg, tilsvarende anlegg for rikken, uten at dikken må påkaste alt sammen. Men det er min, det er min subjektive mening om det. Jeg synes bare det er trist og fryktelig leit at det er sånn, for det er så flott, og, og en flott natur, og flott miljø, og et veldig positivt anlegg, og som jeg sier, det er det eneste i hele Norge når det gjelder hundekjøring, og da er det da kapitalen og, som vinner her. Det er trist. Det synes jeg er veldig trist. Og når det gjelder det, når du sier mannen din Kjetil, han er jo da uh, vært, ikke nomineret da, men han er vært, han skriver på NRK i morgå, han har gått i forbindelse med at det er folk som har snackat och om at han har en illskäl for hanar han har lockat enormt mycket arbetstimmar för att hålla dessa bygga upp detta det fine hålla i klubben og, som man ger på fritid och nu är han liksom då skön på tv i fall att han är illskäl bare en liten trykk. Kan ikke fortelle litt om det, som vi kan snakke om noe som er positivt.
1: Ja, ikke sant. Ja, for det er så mye positivt. Det er så veldig mye positivt nå. Og at vi, ikke vi, men han fikk en melding fra et TV-selskap her, som skulle lage en sending for ekstra-sendinger, tror jeg det heter, på, TV, på NRK 2. Uh, noe, det er en sånn sportsgreie men noe, er det lottotrekning eller noe sånt, men i alle fall så har de da en, en sending av noe idrettsopplegg der, og da var det ei fra en annen klubb, som vi Kjetil vet ikke hvem det er en gang, jeg spurte har du hørt det navnet før, eller vet hvem det er nei, det visste ikke, og det gjør det så ekstra hyggelig at noen fra en annen klubb sender inn uh, historien og navnet hans da, uh, og ja, viser at de setter pris på det han gjør, at det syns lenger ut enn bare oss som bor her oppe. Så det var väldigt hyggelig. Han setter jo ikke pris på å måtte prate og være på TV og sånn, men det må han jo, Så det blir gøy å se. Det kommer, på, det kommer da på tirsdag. Og det er jo en veldig fin reklame for hundekjøringer og stedet, plus litt ordentlig for ham da, litt uh, trivelig at han blir tatt pris på
0: Ja, det skjønner jeg og det blir sent sendt i morgo som vi och nok ikke få denna sendingen ut før det, men det gjenger vel annet også å og, og se det likevel uh, kan gå inn på TV 2 og se det ja. NRK, 2. NRK 2
1: Det må vi prøve på å få til, legge ut noen link på det Ja mm.
0: Nej men Lena, detta her er veldig, veldig moro å intervjue deg, og det er Hamar det glemte jeg å si i innledningsvis, at det er Hamar Trekkenklubb som Dikken leder og er medlemmer i.
1: Det er Hamar Trekkenklubb. Vi kommer jo fra sørfra, så jeg og andre kjører for Holmenkålen sportsklubb, som, som vi er veldig involvert i, men, men vi er medlemmer i Hamar, og vi legger jo ned i hvert fall halvskjela vår her oppe da.
0: Nei, men veldig hyggelig, elena då får du uh, lykke til med, med både André sin uh, uh, konkurrering og Julie, og de gikk alle sammen, og så får vi bare håpe at det blir bra med den flyttingen til Blæsta. Det blir ikke, egentlig ikke like bra for hverandre som å kjøre gjennom bomben der, men, uh, men slik er det. Mm
1: -hmm.
0: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være med oppe ja. med deg.
1: Mm, så jeg møter deg opp på hundekjørearenan en dag etter, så Du møter mig på arenan, og hvis det er andre som møter upp som ikke har vært der før, så ska vi prøve å prate med dere alle og vise dere rundt. De må ikke være redde for å spørre folk, for der oppe er alle så veldig hyggelige. Ja.
0: Så, så det vet jeg, det kommer folk fra hele landet egentlig dit og kjører da. Så det er jo ikke bare lokale folk.
1: Nei, det er jo ikke det. Så det, det. Det må jo være sunt for hele kommunen, ikke akkurat i disse dager, men... Um så numera generellt då, kommer kommer till resan
0: Det är det. Och när man är ute i frisk luft och alena så är det ju inte det som känner någon fara för smitteslägset då.
1: Nej då, jag är ju inte rädd det där, men um, vi får ju kul och arrangera konkurenser nå då för löpbi. Nej, vi och så så drar vi igen. Ja. <laughs> ja.
0: det är mer. Nej men flott, tusen hjärtligt tack Lena. Lycka må det. Ja, ha det. Ha det bra.